0: O tema paranormalidade ainda é cercado de tabus. Na dúvida se estamos falando de um dom ou de charlatanismo, é importante buscar alternativas de conhecimento para formar a nossa própria opinião sobre o tema. Nós trouxemos para o nosso bate-papo de hoje o Charles Ferreira de Souza. Aos sete anos, ele vivenciou a sua primeira experiência extrasensorial e não parou por aí. Hoje, aos 42 anos, além do seu autodesenvolvimento, apoia outras pessoas no desenvolvimento de suas habilidades. Atuando há mais de 20 anos como terapeuta em várias cidades brasileiras, principalmente Belo Horizonte, onde reside. Bom, Charles, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui na nossa TV. Começamos contando um pouquinho a sua experiência pessoal.
1: Carol, é, quando eu tinha sete anos de idade, né, como foi falado aí, é, eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava deitado na minha cama, né, isso eu lembro que era num domingo, às três horas da tarde mais ou menos. Uhum. Né? Eu estava deitado lá, relaxando, tentando assim ficar tranquilo comigo mesmo, de repente eu senti como se eu tivesse entrado num sono profundo. Só que o sono, aquele sono daquele dia foi diferente, porque eu comecei a sentir uma sensação é, do meu corpo estar crescendo, está virando uma bola, virando uma coisa diferente ali na hora que eu estava é, vivenciando a experiência, né? Uhum. E de repente é, eu senti uma sensação assim de um clique, e aí eu senti sede, muita sede. Nessa hora eu fui beber água, eu lembro direitinho que era um filtro de barro que tinha na casa da minha mãe uhum. né? E aí eu cheguei bem perto desse filtro assim e tentei pegar o copo de água Na hora que eu tentava passar a mão assim pra pegar o copo de água, eu não, não, não conseguia pegar o copo de água uhum. E naquela época eu achei interessante porque eu achava que eram meus irmãos que estavam sacaneando, né? oh. brincando comigo ali né, e, e foi interessante que eu tentei fazer isso umas três vezes, e saí pra lá falava, reclamando assim com, com a minha mãe que estava lá lixando o pé numa bacia de água, né, ela estava lixando o pé dela lá, eu cheguei perto e falei assim, mãe, mãe, os meninos estão sacaneando comigo, aí minha mãe falava assim, a minha mãe não falou nada, né, ficou parada, aí eu falei assim, mãe, mãe, quando eu encostei a mão nela, deu uma sensação de arrepio assim no meu corpo e eu acordei. Eu tinha sete anos de idade. Para mim, aquele ali, eu fiquei sem entender. Falei assim, gente, o que aconteceu? Eu, pequenininho, levantei e fui ver, minha mãe estava lá com o pé na água. Daquela noite em diante, daquele dia em diante, né? a noite, é, eu nunca mais é, deixei de ter esse tipo de experiência. Né? Foi um tipo de experiência diferente que eu tive que aprender a desenvolver, que eu tive que aprender a conhecer e hoje eu faço esse trabalho.
0: E dedicou é. a sua vida nisso, né?
1: Dediquei minha vida nisso.
0: Nos dá, então, alguns exemplos de habilidades extrasensoriais, né, que são ditas comumente como habilidades paranormais.
1: É, Carol, existem muitos fenômenos paranormais que a gente pode citar aqui. né? É, por exemplo, a psicocinesia. A psicocinesia é a capacidade que alguns indivíduos têm de movimentar objetos com a força da mente. Uhum. Então algumas pessoas têm a capacidade de interferir na matéria observando, olhando a, a, uma caneta, um lápis e fazendo ele mexer. Isso se chama psicocinesia, né? Seria o, a capacidade mental da pessoa interferir na matéria. E o que é mais conhecido no, no meio da parapsicologia é a telecinesia, uhum. que é a capacidade de movimentar objetos com a força da mente à distância, né? Então existe esse ponto que, que é muito comum nos efeitos de poltergeist, por exemplo, né, uhum. que existem aí, e algumas pessoas acham que é espírito que está atuando ali no, no, no objeto e, na verdade, é a própria mente da pessoa. Né? E existe a outra parte é, na, 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 na nossa capacidade mental, que é a parte extrasensorial, uhum. né? a clarividência, por exemplo, o, o, ver claramente aquilo que os olhos de outros não, não veem. Uhum. Então algumas pessoas têm a capacidade mental de enxergar cores, é, enxergar brilhos, enxergar até por dentro da pessoa. Isso depende do nível de clarividência que a pessoa conseguiu se desenvolver.
0: Então, Charles, deixa eu ver se eu entendi. Se eu estou falando de uma habilidade, por exemplo, que algumas pessoas veem vídeos, né? É comum a gente ver que a pessoa está lá, está concentrada e, de repente, quebra o prato. Sim. É a habilidade de psicocinesia, é uma habilidade paranormal.
1: Sim, é uma das habilidades paranormais uhum. que o, alguns indivíduos têm, né? Nós temos 105 sentidos.
0: 105?
1: Sim, nós usamos mal, mal os nossos cinco sentidos. Uhum. Essas, essas outras capacidades, elas não são bem exploradas, porque elas, vem, elas vieram ao longo do tempo, muito carregada de coisas espíritas ou místicas. E aí a, a pessoa que tem essa capacidade, às vezes, fica com medo.
0: Uhum. Né? Ou não
1: desenvolve a capacidade da forma que, que poderia desenvolver.
0: Então, define para a gente o que, que é a paranormalidade e nos dá alguns exemplos também de paranormais aí famosos que a gente tem na nossa história.
1: Tá, vamos, vamos dizer assim que paranormalidade significa fora do normal. Uhum. Né? Então, sim, existem as coisas normais do dia a dia, da vida da gente, e aquilo foge àquela normalidade. Por uhum. isso é paranormal. Né? Então, assim, a capacidade para paranormal é aquela pessoa que desenvolveu algumas habilidades é, mentais bem mais além do que outras pessoas. Mas, assim, se a gente for pensar dessa forma, vamos dizer assim, que Ayrton Senna, então, era um paranormal, porque ele tinha uma é habilidade de dirigir o carro que outros não tinham. Né? Uhum. Então, assim, eu prefiro dizer assim, são habilidades mentais, habilidades mentais extrasensoriais ou de psicapa, que seria a parte de interferir na matéria, que algumas pessoas têm. Né? e por isso são chamadas de paranormais. Uhum. Né? Na verdade, esse termo é, paranormal, eles tentaram colocar assim para ficar mais científico, né? para dizer assim, ah, dentro da parapsicologia existem os paranormais. Uhum. Mas um, uma pessoa que tem o dom, que eles chamam no espiritismo de mediunidade, é a mesma coisa. Né? Uma pessoa que tem a capacidade de, de, de vivenciar sonhos lúcidos, também é a mesma coisa, né? Então, assim, paranormalidade é a capacidade que, te, que, alguns, te, que alguns indivíduos têm de, de ter a percepção mais ampliada, uhum. né? E com relação a pessoas, por exemplo, assim, que, que desenvolveram essas habilidades paranormais é, no nosso meio, tem milhares, né? Na, na população é comum, é comum. Todo mundo falar que percebeu, ou sentiu, ou, ou entendeu alguma coisa que estava um pouco além da, da, da vida dela, sabe? Isso é Uma um... coisa meio de intuição, Sim, né? intuição. Sentir diferente. Né? O que é o sexto sentido? O sexto sentido seria, dentro dessa escala que eu falei de, dos 105 sentidos, seria a clarevidência, por exemplo, né? o sentido de, de ver só que dentro desse sentido de ver claramente, a clarividência é dividida em cinco, cinco partes. Vamos dizer assim, clarevidência 1, um, você sente, percebe, vê alguns pontinhos brilhantes na sua frente. Clarevidência 2, você consegue ver os pontinhos, perceber mais algumas luzes evidência é, 3, a, a pessoa já consegue perceber o campo energético, luzes, é, e, e consegue perceber também alguns pensamentos de algumas pessoas, uhum. né? Porque os, o pensamento, ele tem formas. Você pensou, você cria formas, porque são correntes eletromagnéticas que o cérebro cria de impulsos, que quando você cria qualquer coisa na sua cabeça, essas ondas saem, né? Uhum. Só não tem aparelhos ainda que possam mostrar a imagem, né? Mas, é, mas tem aparelhos, por exemplo, que conseguem captar essas ondas. Né? Claridência 4, o indivíduo é capaz de perceber, sentir, é, observar com total nitidez o campo energético e, o, e, o, e os universos paralelos que tem em volta dela. Né? E a clarevidência 5 seria a, a, a capacidade total de perceber o campo energético, olhar dentro do corpo da pessoa, ver o presente, o passado, o futuro. Né? Dentro da clarividência essa parte, por exemplo, de, de perceber o, o presente, o passado e o futuro, se chama psicometria. Né? Então, existia até um filme chamado A Hora da Zona Morta, né? É uma parte do cérebro da pessoa que se chama de zona morta, que, algum, que quando se tem um acidente, essa, essa, essa parte do cérebro é acionada e a pessoa é capaz de captar o, o futuro ou o passado, tocando na pessoa. Né? Então, existem muitos sensitivos que têm essa capacidade. Né? É, na parte da é, psicocinesia ou da psicapa, é, os paranormais mais conhecidos né? são o Thomas Grimorton, uhum. aqui do, de Minas Gerais, né, do sul de Minas, é o Urandir Fernandes de Oliveira, que é um paranormal capaz de movimentar objetos, que já foi é, fotografado, filmado, pesquisado por, por diversos cientistas do mundo. Né? E o mais conhecido é, assim, mundialmente falando é o Uri Geller,
0: na sua opinião, as pessoas nascem paranormais ou elas se tornam paranormais ao longo da vida? Os
1: dois, né? Uhum. É, no meu caso, eu acho que eu nasci paranormal, uhum. né? Nasci com uma, uma habilidade que aos sete anos de idade eu, eu consegui me projetar, né? Uhum. Me projetei fora do meu corpo, tive a experiência. Para mim aquilo foi, vi foi claro, foi bem vivido, né? Uhum. Eu tive as sensações todas e para mim... Eu posso dizer, para mim, porque, na verdade, quem viveu a experiência fui eu. Né? exatamente Então eu não posso falar para o outro assim, ah, eu vivi a experiência e o outro tem que acreditar na minha experiência, uhum. né? Foi uma experiência bastante interessante. Então nesse caso, eu, eu acho que eu nasci com, esse, com essa habilidade e fui desenvolvendo as outras. Uhum. Mas todo
0: mundo, todo mundo tem capacidade de desenvolver suas habilidades mentais. Mesmo uma pessoa que chegou aí na casa dos seus 30, 40 anos, nunca teve uma experiência, se ela quiser se desenvolver, ela pode começar sim, a desenvolver? Sim, sim,
1: ela pode. Basta ela se dedicar, como se ela dedicaria a qualquer coisa na vida. Qualquer coisa na vida você pode desenvolver. Se você colocar na cabeça que você vai desenvolver uma capacidade de dirigir um carro bem, você vai conseguir. Uhum. Você vai ter que treinar, você vai ter que dedicar, você vai ter que aprofundar em relação àquilo. Na paranormalidade é a mesma coisa. A pessoa pode viver a experiência desde que ela consiga entender os modos operantes né, para poder fazer isso.
0: Legal. E voltando até nas crianças, Charles, e nessa experiência que você teve... É... A gente tem visto aí muito na mídia falando sobre crianças diferentes que têm chegado, com habilidades ditas também diferentes. É, na tua opinião, como é que a gente pode identificar essas crianças diferentes e como que a gente pode orientá-las também?
1: É interessante, né? Porque hoje na escola a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: viu uma criança hiperativa, uma criança agitada demais, eles já vão colocar aquela pessoa com, com um processo de um problema. Uhum. E às vezes pode ser uma habilidade mental é, de estar captando, ou percebendo, ou sentindo o ambiente, né? E muitas vezes isso acontece muito com algumas crianças. Uhum. E aí eles classificam aquela pessoa como uma pessoa, uma criança hiperativa. E ela porta tendo o primeiro processo dela de desenvolvimento da, das habilidades mentais delas, que podem aflorar uma clara evidência, uma clara é, audiência, uma capacidade mental de ler a mente do outro ou uhum. de perceber o campo energético do outro. Existem milhares de capacidades mentais e elas, algumas delas são muito é, mal, mal vistas, sabe, Carol? As pessoas olham para aquele tipo de percepção e classificam a, a pessoa como se ela tivesse um processo negativo. Existem crianças, por exemplo, Carol que enxergam luzes. Né? Uhum. aí depois de você ter levado ela pro, pro, no o médico e o médico ter observado ali que ela não tem problema nenhum né, na visão dela, é, tem que observar sim se aquelas luzes que ela está enxergando são luzes que, é, que falam ou não com ela ou que expõem que acima da cabeça dela. Uhum. Porque se por acaso está acontecendo isso, significa que ela, aquela pessoa está tendo uma interação com alguns uhum. mundos paralelos. Né? Hum. Então é uma capacidade mental daquela criança que ao invés de ser tolhida com remédio, pode ser desenvolvida. E a pessoa pode crescer, é, a criança pode crescer é, com capacidades interessantes para a vida e ajudar outras pessoas.
0: Né? Isso é muito interessante, né? porque tem toda uma corrente aí. É, que trata com medicamentos e medicamentos fortes esse tipo de condição diferente dessas crianças, né? Porque são mais agitadas, porque são mais questionadoras. E como você bem colocou, Charles, muitas vezes as habilidades extrasensoriais ou paranormalidade são muito confundidas ainda com loucura. Nos fala um pouquinho a sua opinião sobre isso.
1: Sim, porque, faz de conta, né? Você é uma pessoa que está aí na sua vida comum, vivendo a sua vida, trabalhando, fazendo as coisas. De repente, por algum motivo que o seu organismo quis, que na sua idade atual, você. Desenvolver, por exemplo, assim, uma, uma clarevidência. Uhum. Começa -se a enxergar o ambiente é, com cores diferentes, enxergar o campo energético de algumas pessoas, é, sentir as emoções das pessoas. Uhum. Né? Uma pessoa está nervosa num ambiente, aí você passa a sentir, ficar nervosa também. Então, isso são habilidades mentais que algumas pessoas podem desenvolver. E que o leigo, sem informação nenhuma, pode achar que ele está tendo um, uma doença mental que ele está tendo um, um problema é, de, esquizofrenia, de esquizofrenia ou transtorno bipolar, porque a pessoa fica agitada, ela fica diferente, ela fica empolgada uhum. quando ela está começando a observar esse tipo de coisa, ou preocupada, e sai falando isso para todo mundo. E, e às vezes o leigo, a outra pessoa, o, leigo, o médico ou, ou o psicólogo leigo, ele não vai saber o que está acontecendo com aquela pessoa.
0: Tem um limiar aí entre aquilo que é paranormalidade e aquilo que pode ser adoecimento mental. Sim,
1: existe uma diferença Na assim. sua
0: opinião, qual que é essa diferença esse limiar?
1: Sim, é, um esquizofrênico pode ver coisas, ver luzes, ver, achar até que está vendo o campo áurico da pessoa, mas você nota que o comportamento dele também está diferente. Uhum. O comportamento de um esquizofrênico, é, ele pode ser agressivo ou não, depende uhum. muito da personalidade da pessoa, né? mas você nota que à medida que a doença vai avançando, ele vai perdendo o, o contato com a realidade, os pezinhos dele não ficam mais no chão. O paranormal, ele, ele consegue ter o pé no chão, ele consegue perceber a, 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 o campo energético e há uma vontade tremenda na alma dele de querer estudar mais, de conhecer mais. Então ele busca o estudo. Uhum. Toda pessoa que desenvolve as habilidades mentais é, quer buscar conhecimento. Legal. E aí a, a, a diferença é essa. Não, a paranormalidade não tira a pessoa do seu meio. Né? Uhum. a esquizofrenia ou qualquer outra doença mental, tira a pessoa do seu meio, dependendo de como que a pessoa é tratada ou não.
0: Perfeito. É. Quando você fala aí dos pezinhos no chão, me remete a uma outra questão. Né? Partindo do princípio, que qualquer pessoa pode desenvolver suas habilidades extrasensoriais, como é que as emoções afetam no desenvolvimento ou na aceleração dessas habilidades?
1: Sim. Existem dois pontos, aí, então. Vamos imaginar o seguinte. Uma pessoa que, de repente, começou a desenvolver as habilidades mentais uhum. sem ter vontade ela vai estar associada de ansiedade, de angústia, de irritabilidade, e, e ela não tendo conhecimento para isso, ela vai estar diante das, das frequências emocionais dos outros. Então, por exemplo, uhum. como eu falei, uma pessoa nervosa ou desequilibrada ou triste que estiver no ambiente, ela vai captar e vai ficar exatamente igual. Então, a energia do outro pode interferir na vida pessoal e nas emoções e na paranormalidade dessa pessoa, como essa pessoa também passa a, a interferir no campo emocional do outro. Outro. Por isso vem a palavra sensitivo. Sensitivo significa sente e faz sentir. Uhum. Todo sensitivo é aquele que consegue fazer é, o outro sentir as emoções dele, mas ele também sente todas as emoções do outro, entendeu? E a, e a habilidade de sentir é a, é a primeira a ser desenvolvida na pessoa. Ela passa a ter uma... Uma sensação, uma, um desajuste no campo emocional e, e pode sentir uma sensação de frio em excesso, dependendo uhum. de como que ela está captando a frequência da outra pessoa, e pode também ter uma sensação de calor absurdo, isso, assim, observando que a pessoa não está tendo nenhum problema hormonal. Né? Então, existem essas duas variações lá. Se a pessoa sente muito frio, por exemplo, né, tá, ela está sentindo, ela está no ambiente, está sentindo muito frio, é porque ela está percebendo e captando a frequência energética e emocional de todos. Uhum. Então, assim, é, a gente até faz um teste, né, para saber se o, se o paranormal, o médium, está realmente captando ou percebendo a energia do ambiente. Se... Se você pegar na mão dele e a mão dele estiver muito fria, significa que ele está tendo uma interação energética de captação verdadeira, profunda. Uhum. Né? É, agora, a outra parte, por exemplo, que a pessoa passa a ter é, já tem a ver com o calor. Quando a pessoa passa a ter um, uma sensação de calor muito profunda, tal, já é o campo energético dessa pessoa em desequilíbrio quase total. Uhum. Né? porque ela começa a sentir um excesso de calor, um excesso de, de incômodo, aquele incômodo começa a vir como se ela estivesse sempre com dor, e aí as juntas começam a ficar com dor, os braços começam a ficar com dor, e aí ela fica totalmente péssima. Essa pessoa ela está captando e assimilando a energia do outro e transformando aquela energia na frequência vibracional dela. Entendi. Então, assim, a energia é do outro, mas passou a ser dela, porque ela captou e sentiu essa vibração como se fosse dela. Né? Então... Isso
0: que você fala é interessante, Charles, porque é, me parece que essa vulnerabilidade que a gente tem, né, muito calor, muito frio, ou às vezes aquelas pessoas que, ai, me senti mal no ambiente, porque o ambiente está... Com energia ruim hum, depende sim. muito do controle também emocional que a gente tem na nossa condição sensitiva
1: sim é e foi importante você falar isso Carol porque assim é, eu tô dizendo eu tô falando de pessoas que captam Perfeito. né existe o chiliquento também <risos> é o chiliquento é aquela pessoa que chega no ambiente porque é, na mente dela tem a crença de que uma cruz ou de que um pentagrama ou seja lá o que for uhum. vai fazer mal para ela ela já começa a ficar mal ela ela é uma pessoa que é, é sugestiva a Perfeito. qualquer tipo de de, de situação, e ela está pré-programada para dar o chilique dela. Né? Então, é, é, é uma coisa diferente. Isso não tem a ver com a sensibilidade e a capacidade de captar o campo energético do outro, não. Uhum. Isso aí é uma, uma pré-programação que ela tem devido ao sistema de crença dela. Uhum. Então, essa pessoa, ela realmente vai sentir determinadas situações e coisas porque é, a, a pessoa tem uma capacidade de, 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 de sentir é, que está que baseada na, na questão da, da hipnose. Né? Na hipnose, por exemplo, existe uma coisa chamada reação psicoquímica e fisiológica. Uhum. Né? O que que é a reação psicoquímica e fisiológica? É a capacidade de você imaginar qualquer coisa e ter sensações no seu corpo. Se você imaginar um limão bem azedo né, e ficar imaginando o caldinho descendo na sua boca, você vai sentir esse, essa sensação de azedo na boca. E assim, por qualquer coisa na vida. Então isso é uma reação que a gente chama de reação psicoquímica e fisiológica. É uma capacidade que a pessoa que todos nós temos. Todos, todo mundo é, é sugestionado a alguma coisa. Depende de como que ela, que ela elabora isso. Uhum. Né? E se ela elabora bem, ela não vai ter as sensações no físico. Se ela não elabora bem, ela vai ter tensão. Né? Okay. Por exemplo, a gente está tendo uma entrevista, né? a gente está conversando. Se eu começar a pensar na câmera, pensar nisso, naquilo, eu vou ficar nervoso, vou ficar uhum. eufórico. Se eu pensar que, que eu estou conversando só com você, eu vou relaxar e a
0: coisa vai fluir de uma forma tranquila. É assim que Isso é bacana, porque então as emoções são um fator fundamental para acelerar esse desenvolvimento nosso e para manter o nosso autocontrole diante dos fenômenos que a gente vai vivenciar ou que a gente vai ver. Sim. Eu imagino que condicionamento físico também deve fazer alguma diferença, né? A gente encontrou numa outra entrevista um pesquisador que fala sobre alimentação, fala sobre condicionamento físico. E aí eu te pergunto, esses dois elementos também fazem diferença no desenvolvimento da paranormalidade?
1: Sim, sim. Sim, porque é o seguinte, só voltando um pouquinho nessa questão que a gente estava falando, uhum. né? É, na parte do psicapa o Perfeito. telecinético, por exemplo. Se ele for um descontrolado, emo emocionalmente falando, ele vai Produziu o poltergeist na casa dele. Né? Uhum. Então, se ele, se, ele é, se ele é um cara supersticioso, tem medo, etc., etc., ele vai promover uma série de coisas em desequilíbrio na, 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 no ambiente dele.
0: E associar que são espíritos que estão ali.
1: Sim. Muita, o que acontece é o seguinte: é, numa casa, por exemplo, tem uma criança. Né? E os fenômenos paranormais que estão acontecendo naquela casa são, são fenômenos bobos. né Cai um, um copo, uma cadeira voou. Uma...
0: Fenômenos bobos? É bobos assim,
1: que né? não são considerados tão agressivos. Uhum. Né? A cadeira mexe, um copo mexe, o quadro movimenta, etc. Né? Bastou entrar. Porque a criança ela é livre desse sistema de crença. Ela não tem uhum. na mente dela. Nada, assim, de medo, de fantasma ou de uma religião que põe alguma coisa na cabeça dela. Uhum. Né? Bastou a mãe e o pai ficar apavorado e trazer um profissional que seja da área é, religiosa ou até um parapsicólogo que tenha uma, um, uma, um caminho religioso, vamos dizer assim, ou um caminho místico, seja lá o que for, ele, essa criança começa a ficar mais, é, mais agitada. E aí o, os fenômenos do, do poltergeist começam a piorar. Pode, pode observar isso. Todo caso que, que existe no Brasil, existiram vários casos né, de poltergeist no Brasil, e, e, no qual a criança, quando estava ali vivenciando, era bacana, ela não tinha medo nenhum. De repente, quando começou a colocar esse tipo de profissional, começou a virar uma bagunça, o poltergeist foi ficando mais violento, mais violento, mais violento, e eles associam que o espírito está com raiva da, da pessoa, né? e o espírito está atacando mais porque trouxe um profissional para uhum. trabalhar nisso. Não, a criança ficou é, com um sistema de crença do profissional, e o medo que foi passado fez ela gerar essa, essa confusão, esse, 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 esse bloqueio. Então isso gera um descontrole energético no ambiente. Tá? Uhum. Então assim, é, a criança normalmente ela é desintoxicada, então, o alimento da criança, muitas das crianças, porque ela está no início da vida dela, não tem tanta toxina. Uhum. Né? Na medida que você vai envelhecendo, você vai ingerindo muitas toxinas.
0: E essas... O que, que são toxinas?
1: Bom, vamos supor assim, que eu estou enchendo o... a minha pança né, uhum. de refrigerantes. Uhum. Refrigerantes tem muitas toxinas, é sábio. É sabido que a gente tem eu não sei quantos. É... É, coisas tóxicas no refrigerante, né?
0: Então são esses industrializados. Os industrializados. Perfeito. Tudo que é
1: industrializado gera toxina. Uhum. E todo tipo de toxina é, afeta o físico e afeta o campo energético da gente. Nós temos uhum. milhares de meridianos no corpo que correm como veias. Na medida que você toma é, é, toxinas, vão criar é, bloqueios. Da mesma forma que às vezes as artérias podem ficar entupidas, os meridianos também podem ficar entupidos, né? A diferença é que os meridianos ficam entupidos, bloqueiam as habilidades mentais, bloqueiam a capacidade da pessoa sentir a própria vida e faz com que a pessoa se torne uma pessoa doente. Então, muitas doenças que eles chamam de psicossomáticas, na verdade, são as toxinas que estão envenenando o corpo físico da pessoa e envenenando também as habilidades mentais. E não permitindo que a pessoa chegue num processo mais, mais saudável. O natural seria todo mundo desenvolver suas habilidades mentais é, no, no seu sentido amplo, porque se a, se a, se a mente da gente é, ela tem tanta capacidade, né, eu falei 105 sentidos, a gente está usando mal, mal os 5 sentidos mal, da mal, gente. Mal, mal, bem colocado. Mal, mal os 5 sentidos, sentidos da gente, por que não utilizar esses esses tantos sentidos, uhum. e esses sentidos, como eu falei, vão, vão produzir nas pessoas, em muitas pessoas, medos, transtornos, angústias, que não poderia ser tudo evitado, né? A alimentação, para mim, é um ponto é, primordial para se poder chegar num processo de ser humano verdadeiro, sabe? Uhum. Porque ser humano verdadeiro, porque se você não está entupido, se você tem a sua percepção, se você conhece as suas habilidades mentais, você vai ter a percepção de sentir o outro. Então, se eu sinto o outro, eu não vou querer fazer mal ao meu próximo, porque eu sei o que, que eu estou sentindo do meu, do meu próximo. Né? Então eu tenho percepção para poder perceber essas frequências. E aí a pessoa pode ter a capacidade de não querer mais fazer mal ao próximo. O que você percebe, o que nós percebemos aqui na vida, é que as pessoas fazem muito mal ao outro porque acham que o outro é um indivíduo longe dela, uhum. né? que ele não está ligado, que eles não vão perceber, que não vão sentir. E por estar muito intoxicado com toxinas alimentares e com drogas também...
0: E sedentarismo, sim,
1: né? Sedentarismo, né? falta de atividade física, a pessoa não consegue desenvolver. Então, as cargas elétricas do corpo, né? você fez essa pergunta também em relação à atividade física, são acionadas quando a gente faz atividade física. Uhum. Né? Uma caminhada, por exemplo, faz muito mais bem a saúde do que você querer encher o seu corpo de remédios, por exemplo, para poder ficar mais é, vivo. Né? A caminhada deixa você mais vivo.
0: Uhum.
1: Isso é um, um detalhe só.
0: E, Charles, como que o conhecimento dessas habilidades extrasensoriais apoia na sua prática terapêutica hoje?
1: Pois é, Carol, como eu falei, né? Eu tinha sete anos de idade, eu percebi é, muita coisa a partir daquele, daquele ano, né? Uhum. E fui vivenciando essas experiências até enterar os meus 15 anos, né? Com 15 anos, hoje eu estou com 42, eu conheci um psiquiatra chamado Dr. Heliazer Siqueira Mendes, né? E junto com ele, eu conheci uma, uma terapeuta chamada Elizabeth Drummond Campos, né? Uhum. Que foi a pessoa que eu iniciei o meu trabalho com ela. E, e ali a gente... Eu, eu fui lá buscando ajuda, porque eu tinha essas percepções, essas energias, essas coisas que aconteciam. E eu achava que aquilo poderia ser uma coisa, ou além do normal, ou poderia ser uma doença mental, né? Uhum. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o, o Dr Elias Siqueira Mendes com a Elizabeth Drummond Campos virou para mim e falou assim, Charles, você tem habilidades mentais. Se você quiser é, continuar mexendo, com a, treinando com a gente aqui, você pode treinar e a gente vai te ensinar e mais para frente você pode trabalhar com isso. Né? Então, o que aconteceu? Eu desenvolvi as minhas habilidades mentais, uhum. eu tive provas físicas delas, eu vivenciei elas, são vinte são e tantos anos, né, como foi falado no início, de... de práticas terapêuticas, ajudando o meu próximo, né? é, porque eu tenho essa capacidade de poder entrar no campo energético da pessoa, sentir as emoções da pessoa, sentir a, a doença emocional ou doença física, ou seja lá, o que for que a pessoa está vivendo, é, e sou capaz de identificar os problemas que a pessoa está vivendo. A partir dali, eu vou orientando a pessoa para ela tentar encontrar um melhor caminho. Né? Às vezes o caminho é dentro dessa área mesmo. Às vezes é, eu vou falar com ela, não, você tem que procurar outro profissional para poder desenvolver isso e trabalhar isso em você. Né? Mas isso ajudou muito mesmo. Posso dizer assim que aprender a lidar com as habilidades mentais, desmistificar as habilidades mentais e usufruir das habilidades mentais me fez crescer como pessoa e como indivíduo muito nessa vida.
0: E no apoio às pessoas, é interessante porque você consegue ampliar muito mais a sua visão em relação àquilo que ela está tá dizendo, né? Sim, sim. Porque às vezes a pessoa está com um discurso pronto, mas através do campo biomagnético, por exemplo, você consegue enxergar muito além do que ela está falando, né? Sim, esse
1: trabalho que eu faço chama psicotransiterapia, uhum. tá? Então, como é que é feito? A pessoa deita, eu deito do lado dela, eu peço que a pessoa que vai a primeira vez não fale nada comigo, não me conte a vida, porque se ela falar um A, esse um A pode interferir no transe. Uhum. Né? Então eu peço que a pessoa não fale nada, deito do lado dela, dou a mão para a pessoa e vou captar as emoções daquela pessoa. Então, na verdade, ela pode... Está com o discurso pronto para falar uma coisa e pedir uma coisa, mas eu não vou pelo discurso dela. Eu vou pelo que eu estou percebendo no campo energético daquela pessoa. Uhum. Porque alguns traumas, alguns medos, alguma dificuldade, até mesmo por ser o início de um, de um trabalho, né, é, pode interferir muito no processo e, e, e pode atrasar muito o, o processo. Né? Nesse caso, não. Nesse caso, eu identificando as, as questões emocionais que estão atrapalhando, as questões psicossomáticas que estão interferindo na vida da pessoa, eu sou capaz de é, aprofundar naquele problema da, da pessoa e ir direto ao ponto, uhum. em vez de ficar dando rodeios e rodeios. E alguns problemas podem ser resolvidos fáceis, rápidos, e outros podem demorar bastante tempo. Depende do que, é, da, da forma como que a gente vai trabalhar.
0: Né? Uhum. E do progresso e do quanto ela está aberta também para receber essas informações. Sim, né? sim.
1: Porque muitas vezes, Carol, você vai entrar no campo de uma pessoa, você consegue ter, ter acesso até os prováveis futuros daquela pessoa. Uhum. Né? Mas como é uma sessão assim, inicial, por exemplo, como eu falei aqui agora, a gente vai ter que ter todo um processo para poder e, e passar essa nova linguagem para a pessoa. Uhum. Ela tem que entender o que, que é aquilo que eu estou captando, percebendo, porque ela vai totalmente leiga para esse tipo de, de terapia. Então ela vai leiga, ela vai se entender, compreender o trabalho, eu vou explicar aos poucos o que está acontecendo com a pessoa e ao mesmo tempo, na medida que ela vai conhecendo a si mesma através da captação, ela vai é, aprofundando também na vida dela. E assim, se ela estiver aberta, claro, como você mesmo falou, Carol, a pessoa vai querer ter uma mudança. Tem pessoas que estão comigo há 20 anos e fizeram uma transformação gigantesca na vida delas.
0: Muitas delas devem depois querer seguir um caminho semelhante de conhecimento, de desenvolvimento, como você seguir um dia, né, Charles?
1: Sim. Inclusive, essas pessoas que querem fazer isso, eu acabo in, é, indicando para elas exercícios exercícios energéticos, exercícios que vão auxiliar ela a desenvolver as habilidades mentais dela, Carol.
0: Falando nisso, se uma pessoa quer começar a se desenvolver, Charles, quer começar a adentrar nesse mundo das habilidades mentais, que dicas você pode passar às pessoas que estão nos acompanhando aqui?
1: Bom, para quem está em casa, por exemplo, a, a primeira coisa que ela deve fazer é tirar as toxinas da vida dela. Né? Então, os industrializados têm que sair, porque não tem como você desenvolver habilidades mentais intoxicado. Não adianta. Né? Uhum. Tudo que é industrializado contém acidulantes químicos e conservantes. Esses acidulantes uhum. químicos e conservantes vão criar bloqueios nos meridianos, como eu falei antes. E esses bloqueios vão, não vão permitir a pessoa a desenvolver. A segunda coisa, ela vai ter que buscar a informação é, mais de fontes confiáveis. Né? O que, que é fontes confiáveis? É, aquelas fontes que o, o sensitivo, o paranormal ou a pessoa que está se dedicando àquela, àquele trabalho é, não envolva é, crenças, não envolva é, sacrifícios demais, uhum. né? porque a habilidade mental é da pessoa. Então, se a pessoa tem habilidade mental, ela pode desenvolver essa capacidade porque pertence a ela. Ela não tem que ter sacrifícios mortais para poder é, adquirir essas habilidades mentais, não. Ela pode desenvolver, sim. Basta ela querer. É como tudo na vida, né? Uhum. Se eu for fazer iniciar musculação hoje, eu vou correr para a academia, eu vou treinar, eu vou pegar um professor bom, vou me alimentar é, é, de forma saudável, vou dormir de forma... Boa também, a uhum. noite inteira. Né? Então, o, o, a pessoa que quer desenvolver as habilidades mentais, ou a paranormalidade, como queira é, citar o nome disso, né? vai ter que usar a mesma dedicação, a mesma capacidade é, que ela tem em qualquer outra área da vida dela.
0: Legal, assim, é, as habilidades são dela, não requer sacrifício, Sim. mas requer investimento.
1: Investimento e foco. Perfeito. Né? Foco, a pessoa vai ter que ter bastante foco, ela vai ter que encarar aquilo ali, se é do de, desejo dela, vai encarar como uma coisa que, que ela tem como chegar. Ela não pode colocar aquilo como uma coisa impossível. Ah, o fulano nasceu paranormal. Ah, eu nunca vi nada, nenhum mosquito energético, né? e não posso é, ter essa habilidade. Pode sim, dedicando, uhum. tendo foco, fazendo os exercícios de forma mais, mais correta, de forma mais é, clara. Né, clara para ela, né, ela uhum. vai conseguir chegar onde ela, ela gostaria. E cada um tem um jeito, uma maneira, uma forma de desenvolver suas habilidades mentais. Ela tem que encontrar a forma dela.
0: Muito legal, Charles. Você quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando hoje na sua entrevista?
1: Sim, Carol. Eu gostaria assim, de deixar a seguinte mensagem. Né? É, nós somos indivíduos que têm muitas capacidades mentais, físicas, né? e uhum. deixar esse potencial todo guardado né? pa para um futuro de doenças não é o, o que seria saudável para nós. É até
0: desperdício. É um desperdício. Né? Um
1: desperdício. Você tem aí uma maior riqueza da sua vida dentro de você e você não desenvolve, não consegue desenvolver. Então tem que buscar esse desenvolvimento, tem que se encontrar né, tendo a liberdade mental para isso, não deixando com que ninguém nesse mundo coloque é, crenças que possam limitar você da sua capacidade. Uhum. Né? Tirando essas limitações, eu acho que a gente pode chegar em um lugar bem mais, mais interessante.
0: Nossa, Charles... Muito bom, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas e descobrir conhecimentos novos que muitas vezes são até marginalizados pela nossa ciência, pelas nossas mídias atuais. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui com a gente, a generosidade de estar compartilhando esse conhecimento e eu já gostaria de convidar a você que nos assiste para acompanhar a próxima entrevista do Charles. Ele volta conosco numa próxima oportunidade e em breve para falar sobre outro tema instigante. A projeciologia. Eu aguardo vocês.